0: Herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft besprechen. Und zusammen widmen wir uns heute dem Thema Chat-GPT.
1: Genau, aber bevor wir das besprechen, machen wir noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die ich mir heute ausgedacht habe. Schieß los. Was ist eine Lüge? für dich jetzt persönlich, die gesellschaftlich eigentlich nicht unakzeptiert ist oder sogar akzeptiert ist, aber dich trotzdem total nervt? Ich kann mal ein Beispiel machen oder weiß hast du
0: schon eine Idee? Ja, ich dachte, also ich habe heute erst im Zug wieder erlebt, da kam, also ich saß in einem Vierer alleine und dann kam so ein alter Mann im Anzug an, hat sich mir gegenüber gesetzt, hingesetzt und ich, ich habe Kopfhörer drin gehabt, also augenscheinlich Musik gehört, also ich habe die neueste Folge unseres Podcasts Probe gehört oder Korrektur gehört. Aber der Typ hat dann einfach angefangen mit mir zu reden und mich um Geld gebeten und meinte, ja, meine Brieftasche wurde geklaut, haben Sie mal 20 Franken. Also ich habe dann mhm. einfach nur, nein, sorry, habe ich nicht dabei gesagt. Aber mir dann so Gedanken gemacht, was für eine Logik das ist, dass jemand dem gerade die Brieftasche geklaut wird, dass der dann sofort im Zug Leute um Geld bitten muss. Und auch heutzutage ja.
1: Aber wo, wo siehst du jetzt die Lüge, dass du gesagt hast, du hast nichts dabei oder was er gesagt hat? Also Nein, dass er, dass
0: er gesagt hat, also dass er das, ah, den Prätext äh, nimmt, ja, mir wurde die Tasche geklaut, ich brauche Geld.
1: Sah er so aus wie jemand, das ist eben ein bisschen der Witz bei solchen Situationen, ich habe die Tendenz, Menschen eher Geld zu geben, wenn sie so aussehen, als hätte ihnen das tatsächlich passieren können, mhm. obwohl es die meistens weniger brauchen als jemand, der vielleicht wirklich also einfach lügen muss, um an Geld zu kommen irgendwie.
0: Ja, ich habe mir eben Gedanken gemacht, weil er relativ alt aussah, ob er das einkalkuliert und denkt, da könnten die Leute wirklich denken, dass er seine Brieftasche verloren oder dass ja. sie, sie ihm geklaut wurde. Aber wenn das dir selbst mal passiert oder einem Freund mal passiert, wer geht dann sofort bei anderen Leuten betteln? Das ist eigentlich was, was nicht passiert. Und ich finde es da immer, man merkt es immer relativ schnell durch so kleine Clues, ob jemand einfach nur einen Prätext hat und bettelt oder ob es wirklich so passiert ist. Ja. Und ich finde, das ist sowas, wo die meisten wahrscheinlich sagen, ja, sie müssen halt irgendeine Story bringen, wenn sie betteln gehen wollen. Aber ich hätte es eigentlich lieber, wenn sie ehrlich sagen würden, hey, ich, ich brauche Geld für sonst was. Also ich finde es einfach problematisch, wenn die Leute einen anlügen, weil theoretisch könnten ja Leute wirklich in so einer Notsituation sein. Und wenn man wenn man da häufiger einfach desensibilisiert wird für sowas, wenn man lernt, es ist eine Masche und Menschen sagen dann einfach irgendwas, damit sie an Geld kommen, dann wird man auch weniger hilfsbereit gegenüber Menschen, die wirklich in einer Situation sind, in der das wirklich passiert ist und leiden dann darunter. Ja. Das ist eine soziale Dilemmasituation. situation
1: ah, das ist ein gutes Beispiel. Lustig, dass dir das jetzt gerade erst passiert ist. Aber ja. Ja, ich, ich dachte zuerst, du sagst, das wäre eine sozial akzeptierte Lüge, dass du kein Geld dabei hast, obwohl du Geld dabei gehabt hättest.
0: Ja, aber ich hatte ja kein Geld dabei. Ja,
1: also macht doch keinen Sinn, dass die dich selbst total nervt. Das Beispiel, das ich hatte, war sind also ich habe zwei Beispiele eines ist wenn menschen so übertrieben falsch bescheiden sind zum beispiel das hat mich in der schule immer genervt wenn jemand so richtig gute noten geschrieben hat und dann so gesagt hat ja nein es war ja eigentlich auch einfach und ich habe ja gar nicht so viel gelernt und es ist einfach so offensichtlich dass sie so die ganze nacht gelernt haben ja. und dann finde ich immer es so es ist so schade wenn man dann auch so einfach bescheiden ist einfach nur weil man das so sich antrainiert hat obwohl es eigentlich gar keinen sinn ergibt und die leute kommen in die hölle die, die Audiobooks hören und sagen, ich habe das gelesen. Das ist wirklich, finde ich, schlimm. Also das, was du vorher genannt hast mit der Brieftasche, okay. Aber wenn man das macht mit den Audiobooks, dann untergräbt man einfach die Institution Wahrheit mit
0: mein der Lüge. Mein auditorischer Kortex hat das gelesen.
1: Mein auditorischer Kortex hat so halb hingehört, als ich den Abwasch gemacht habe. Ja. Also ich habe nichts dagegen, Audiobooks zu hören. Ich mache es manchmal auch. Ich finde das auch sehr angenehm, vor allem mit so Fiction-Books oder mit Romanen. Aber... Es ist schon ein anderer Aufwand, ein Buch zu lesen, als einfach so passiv hinzuhören. Deshalb hören ja Leute auch unseren Podcast.
0: Ja, ich finde, es, es muss nicht mal um den Aufwand gehen, weil wenn man es irgendwie einfacher machen könnte und trotzdem das gleiche, die gleiche Erfahrung dabei hat, ist ja okay, aber es ist einfach eine andere Erfahrung. Also man kann das nicht gleichsetzen, weil man sich eben Sachen anders merkt, wenn man sie hört oder liest.
1: Ja, und auch also... Ich, ich erwarte auch was anderes, wenn jemand sagt, er hat ein Buch gelesen, als wenn er sagt, er hat ein Buch gehört, weil ich finde, ein Buch durchhören geht sehr schnell, ohne dass man was vom Inhalt mitkriegt oder dass man es interessant findet. Aber ein, ein Buch durchzulesen ist schon ein anderes Auseinandersetzen mit einem sprachlichen Inhalt. Ja. Und das passt eigentlich ganz gut zu heute, wo wir auch über... Sprache sprechen wollen und die Beschaffenheit der Sprache nämlich im Zusammenhang mit der künstlichen Sprachlernintelligenz
0: mit dem großen
1: Sprachmodell mit dem Large Language Model ChatGPT mit der Seldomly Asked Question was denkt ChatGPT Heute bei Seldomly Asked Questions ChatGPT wir sind begeistert. Versuchen wir doch das alle mal zusammen, die Begeisterung rüberzubringen. So, von diesem eins, Podcast.
0: Zwei, drei.
1: Begeisterung. Begeisterung für den Podcast. Weißt du, was Enthusiasmus bedeutet?
0: Und so ein bisschen fröhlich und so ein bisschen Energie hat und so. Ja,
1: ja, äh, ja. Ich meinte etymologisch nur null. <lacht> En Enthusiasmus, also Theos ist ja die, die Göttlichkeit, ja. der Gott und Enthusiasmus hat eigentlich von Göttern erfüllt. Das also kommt von Theos. Krass. Enthusiasmus ist ja nicht so. Egal. Oh. Nach der Folge zu Tinder und Co., in der ich mein äh, Chat-GPT-Drama vorgelesen habe, haben mich zwei, drei Nachrichten erreicht von HörerInnen, die gemeint haben, wir hätten vielleicht erklären sollen, was Chat-GPT ist. Völlig zu Recht, weil wir einfach angenommen haben, dass sich jeder damit auseinandersetzt und dass jeder interessant findet oder jede. Und wir hätten eigentlich kurz erklären sollen, worum es da eigentlich geht. Und wenn ihr das schon gewusst habt, also ihr die Folge gehört habt, ist es ja mega cool, dann habt ihr das sicher genossen. Und falls ihr es noch nicht gewusst habt, dann ist das jetzt die
0: Folge für euch. Genau. Wir werden nämlich ein bisschen darüber reden, was das ist und fangen einfach mal an mit einer kurzen Beschreibung. ChatGPT ist ein Chatbot, der auf der Webseite chat.openai.com verfügbar ist. Der macht alle möglichen beeindruckenden Sachen. Da kann man sogenannte Prompts reintippen, also Aufforderungen oder Befehle. Und dann spuckt es einem Text aus und dieser Text macht für uns Menschen ziemlich viel Sinn. Und das kommt eben daher, weil ChatGPT auf einem sogenannten Large Language Model basiert ist. Das ist eine Form der Informationsverarbeitung, die ganz viel Text als Input hat, also ganz viel Text analysiert und dann eben, um es mal extrem simplifiziert zu sagen, auch Text ausspucken kann wieder. Und dieser Text ist dann eben auf dem Input-Text basiert wird je nachdem, was man den Chatbot so fragt oder was man ihm sagt, dann eben generiert. Das GPT in ChatGPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Das heißt, es ist ein generierendes Modell. Es ist pre-trainiert. Also, also
1: bevor dem Release trainiert worden, genau.
0: Genau, es gab da sehr viele Durchgänge, wo eben mit Input-Informationen mit Input-Texten bestimmte Sachen trainiert worden sind, be bestimmte Zusammenhänge, um genau zu sein. Und ja, Transformer, es ist eben ein Modell, was dann äh, transformieren kann von dieser semantischen Information, die es durch die Input-Texte gelernt hat, in einen Output, also in die Antwort, die es dann dem Nutzer zurückgibt. Und das kann dann wirklich beeindruckend sein, wenn man zum Beispiel das etwas fragt und es einem dann eine wirklich kohärente und bedeutsame Antwort gibt. Falls das gerade jetzt ein bisschen viel Information war, da werden wir dann noch auf die einzelnen Elemente des GPT nochmal detaillierter eingehen im Verlauf des Podcasts heute.
1: Ja, aber jetzt vielleicht mal ein Beispiel, für was man das überhaupt verwenden kann. Hast du es schon mal ernsthaft verwendet, jetzt nicht nur für den für, zum Spaß?
0: Ich wollte mir mal ein Machine Learning Modell bauen, das Daten vom Aktienmarkt analysiert und dann eben Vorhersagen macht. Und da habe ich ChatGPT gefragt, was ist die beste Quelle oder wie komme ich an wie man Finanzmarktdaten, also jährliche oder monatliche, wöchentliche, tägliche Aktienkurse okay. von bestimmten Aktien. Und dann hat, hat ChatGPT mir gesagt, ja, ich bin zwar kein äh, qualifiziertes Modell, um eben, so verlässliche Informationen zum Finanzmarkt zu geben, äh bla bla bla. Das macht es häufig, dass es dann so ein bisschen einordnende Informationen zu Beginn gibt. Aber hier sind einige Webseiten, die eben diese Informationen zum Finanzmarkt veröffentlichen. Und ich glaube, am Anfang war es dann nicht so ganz zufriedenstellend. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das als Excel-File oder ich möchte das eben so herunterladbar haben. Und dann hat es mir da eben auch eine, eine sehr zufriedenstellende Antwort gegeben, dass ich ja bei Yahoo! Finance zum Beispiel dann etwas du hast es finden könnte. Das
1: ist überhaupt nicht sinnvoll verwendet.
0: Ja, es war. Also ich
1: meine, wir können ja nachher noch drüber reden, was es kann und was es nicht kann. Aber du hast es einfach verwendet wie eine Suchmaschine.
0: Ja, aber es ist, also ich habe es natürlich vorher auf Google probiert und da findet man dann eben okay. nicht so leicht so etwas, weil da gibt es tausende Webseiten die dann einem irgendwas andrehen wollen oder über die gleichen Themen reden, aber eben nicht einem die Daten zum Finanzmarkt geben. Okay, okay. Und da war ChatGPT dann schon ein bisschen hilfreich, weil es mir eine äh, lange Suche durch die verschiedenen Seiten der Google-Resultate erspart hat und direkt gesagt hat, okay, auf dieser Seite kannst du das dann runterladen. Also ich glaube, es hat schon meine, meine Zeit dann verkürzt. verkürzt Was dann. ich
1: damit meinte, war halt, es ist ja vor allem ein Sprachmodell, also es kann Sprache sehr gut nachbilden und versteht Sprache sehr gut. Und es macht halt mehr Sinn, ChatGPT schon die Infos zu geben, die man hat und halt es aufzufordern, daraus einen Text zu machen. Das ja. habe ich ja auch gemacht, zum Beispiel in der Tinder-Folge unbedingt nachhören. Was war das? Nummer 11, äh, glaube ich? Elf. Ich glaube 11. Das? das war die Folge Nummer 12, was Online-Dating mit uns macht, AKH Tinder und Co. Und dort habe ich es aufgefordert, ein Mittelalter-Drama zu schreiben über eine Tinder-Konversation. Und da hat es halt alle Infos schon gehabt und hat dann einfach den Style dieser Sprache eher kopiert aus den Informationen, die es schon aus dem Pre-Training hatte. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf das ein, was das eigentlich heißt. Also Generative steht ja dafür, dass es neue Informationen oder neue Sprache generiert. Und das funktioniert auf einem modulierten, neuralen Netzwerk. Also das ist ein Computermodell oder ein Algorithmus, der die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten für Wörter durchspielt und dann immer die wahrscheinlichste nächste Variante nimmt. Also es generiert eigentlich Wort für Wort. Und das nächste Wort ist immer das Wahrscheinlichste, das auf das Wort vorher folgt, nämlich aufgrund der pre-trained Daten, also der vorher trainierten Daten. Und dafür steht dieses pre-trained. Also ChatGPT hat einerseits eine enorme Menge Daten gekriegt von echten Mensch-zu-Mensch-Konversationen die einerseits, glaube ich, wirklich hergestellt wurden von Mitarbeitern von OpenAI, also der Firma, die ChatGPT produziert hat, und andererseits auch aus, aus Foren sind, aus Reddit-Foren zum Beispiel, und an denen gelernt hat, wie Menschen aufeinander in Konversationen reagieren, also auf Fragen oder Antworten. Und die anderen Daten sind einfach etwa 4 Terabyte Daten aus dem Internet bis 2021, glaube ich, und aufgrund derer hat es die Informationen, auf die es jetzt zurückgreifen kann. Ja. Ich glaube, diese Konversationsdaten sind irgendwie um die 500 Megabyte. Ja. Und es ist sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur Text ist.
0: Ja, genau. Für Text ist das enorm viel. Es gibt mittlerweile natürlich auch schon eine neuere Version von ChatGPT, die eben schon dann auch nach 2021 noch Informationen reingefüttert hat.
1: Und wenn wir jetzt noch auf das Transformer eingehen, also das Letzte, also es sich dabei um einen Umwandler handelt, in dem Sinne, dass es Sprache so nachmachen kann, dass es auch immer in verschiedenen Formen rauskommt. Also zum Beispiel ist auch ein randomisierender Faktor drin, also der zufällig bestimmt, welche der wahrscheinlichsten Antworten genommen wird. Also es kann sein, dass es zum Beispiel die Wörter austauscht, weil die etwa gleich wahrscheinlich sind oder gleich häufig vorkommen in den Pre-Trained-Daten. Genau. Und dann kommt, kommt eigentlich immer ein anderer Satz raus. Also man kann zum Beispiel auch die Antworten nochmal produzieren lassen und es kommt dann nicht genau derselbe Satz raus, wie man ja erwarten würde von einem mathematisch exakten Modell, sondern es variiert die Antworten ein bisschen, so wie es in natürlicher Sprache ja auch wäre.
0: Also es ist dann ungefähr die gleiche Aussage, aber es sind ein bisschen andere Wörter. Du hattest gerade von neuralen Netzwerken gesprochen, ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also es gibt eben sogenanntes maschinelles Lernen. Und das ist einfach eine Reihe von Techniken, die Daten analysieren kann und darin Sinn finden kann. Und da gibt es eben Techniken, die einfach herausfinden, wie gewisse Wörter, also in diesem Fall sind es Wörter, miteinander verbunden sind, welche Wörter häufiger zusammen auftreten und welche Wörter häufiger bestimmte andere Wörter bedingen. Und man kann so eben allein auf Basis des Musters, der, der Häufigkeit der Wörter, wie sie in solchen von Menschen generierten Texten auftauchen, dann eben ein Modell bauen, was dann das quasi wieder wiederkeut oder diese ganze Information reinnimmt und dann wieder ausspuckt. Und wenn man das kompliziert oder wenn man das akribisch genug, genug macht mit eben genügend Daten, dann hört sich das wie ganz normale menschliche Sprache an. Ja,
1: und es ist echt schwierig zu unterscheiden, ob ChatGPT etwas geschrieben hat oder ob es ein echter Mensch geschrieben hat. Und in Vorbereitung der Folge hat Nicole uns netterweise ein kleines Quiz zusammengestellt mit Aussagen, bei denen wir nachher raten werden, ob es von ChatGPT ist oder von einem echten Menschen oder einer Quelle aus dem Internet. Sie nickt. Sehr gut. Ich glaube, was ich noch genauer eingehen wollte, war dieses Large language model, beziehungsweise du wolltest das ansprechen, vielleicht kurz erklären, was es ist.
0: Genau. Also ein large language model ist einfach ein, so ein Machine Learning oder ein maschinelles Lernmodell, was auf der Analyse von Textdaten basiert und wo es dann eben sehr, sehr viel Textinput gibt und damit eben auch eine sehr akkurate Abbildung der natürlichen Sprache, das ist immer sehr wichtig, was man da für Text reintut. Und bei ChatGPT ist es auch so, dass es sehr viele Menschen gab, die da mitgearbeitet haben, um einfach den Basistext, diesen Basiskorpus an Texten zu filtern, damit da nicht zum Beispiel diskriminierende Inhalte drin vorkommen, dass solche Sachen rausgenommen werden, mhm. dass auch problematische Inhalte rausgenommen werden und dann eben nur noch wirklich stimmige oder, oder gute Informationen. Oder einigermaßen reinkommen.
1: zumindest. Aber das genau. ist ein extrem gutes Beispiel, wie das mit der Wahrscheinlichkeit funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel extrem viele rassistische Texte dort drin wären, würde es natürlich gewisse Wörter miteinander in Verbindung bringen und das öfter so generieren.
0: Genau. Man sagt ja, du bist, was du isst. Und das kann man eigentlich auch auf Large Language Models anwenden, denn die reproduzieren auch nur das, was sie gefüttert werden. Und da ist es eben so, dass man dann auch eine gewisse Arbeit reinstecken muss, um eben diesen Basiskorpus dann ja, vorzubereiten auf die ja. Analyse durch so Machine Learning-Techniken. Und da ist dann eben auch die Frage, was will man damit machen? Ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit auch schon mit solchen Sprachmodellen gearbeitet. Ich habe mal so eine sogenannte Sentiment Analysis gemacht und auf einen Korpus von Texten aus dem Internet angewendet. Das waren so Erfahrungsberichte und da habe ich dann ein Modell verwendet, was auf einem Korpus von Online-Produktrezensionen basierte. Das war eine Analyse, die basierte auf einem sogenannten bird modell und das ist auch ein ja, verwandtes Modell, würde ich mal sagen, zu ChatGPT oder zu den GPT-Modellen. Es ist
1: gut, dass wir das mit dem pre gut erklären, weil das ist eine so häufige falsche Annahme, glaube ich, dass Menschen denken, dass ChatGPT einfach googelt.
0: Ja, genau.
1: Und das ist natürlich nicht der Fall. Also es googelt nicht tagesaktuelle Dinge zum Beispiel. Man kann es auch schlecht fragen, was heute am äh, 16. Juli 2023 passiert ist. Das weiß es einfach nicht. Das sagt dann sorry, meine Daten gehen nur bis 2021 zurück. Und auch da weiß es nicht alles. Ja. Es kann natürlich auch da sein, dass es eine, einen überwiegenden Teil von Texten gibt, die falsch sind oder unpräzise, und einen unterwiegenden Teil von Texten, die richtig sind, und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ChatGPT gelernt hat, was falsch ist. Ja. Oder beziehungsweise gelernt hat, dass einem Wort oft eine falsche Information folgt, weil es mehr deren Texte gibt als richtiger Texte. Und dann liegt es einfach falsch in seiner Antwort.
0: Genau. Bei diesem Modell, was ich verwendet habe, ist es einfacher, weil das war auf Produktrezensionen basiert. Und da lernt es dann einfach, da ist es, gibt es keine richtig oder falsch. Da muss es nur lernen, was ist eine positive und was ist eine negative Review. Und das kann man dann sehr leicht machen, indem man es mit den Sternwertungen kombiniert, die auf solchen Webseiten häufig dann auch existieren. Das heißt, bei großen Online-Shops gibt es dann eine, fünf Sterne Rezension und dann schreibt die Person etwas dazu ah, und sagt da okay. ah, großartiges Produkt äh, hat mir gefallen hat mein leben besser gemacht und dann lernt das modell eben was mit positiven und was mit negativen ist. okay Bewertungen aber das ist aber cool ist.
1: weil dann lernt es quasi dann sagst du eben nicht das sind das sind positive wörter und die musst du suchen sondern du sagst eben nur hier ist ein positiver text und es findet selber raus was den text positiv macht
0: genau also es lernt dann einfach, was sprachlich damit assoziiert ist, wenn etwas positiv oder negativ bewertet wird. Und dann, wenn man es genügend trainiert, kann es dann irgendwann eben auch selbst sagen, mit so viel Sicherheit sage ich, dass das ein positiver Text ist, weil die Sprache, mit der ich trainiert wurde, ist dem sehr ähnlich.
1: Ja, also ich meine, so ein eine gewisse Kontextabhängigkeit ist eine grundlegende ein grundlegendes Prinzip von Sprache, also es gibt eigentlich linguistisch gesehen zwei große Prinzipien, die Sprache bilden. Und das eine ist Similarität, also dass Dinge durcheinander ersetzbar sind, die aber nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel Synonyme wie Bank und Bank, ja. die eigentlich ja, nichts miteinander, sinnmäßig nichts miteinander zu tun haben, aber das Wort ist durch das, durch das gleiche Zeichen ersetzbar. Mhm. Also Synonyme und Homonyme gehören auch dazu. Und die, das andere Prinzip ist Kontiguität, also dass etwas nah aneinander steht, das miteinander zu tun hat. Zum Beispiel Schiffe und Matrosen. Ja. Also zum Beispiel es gibt es so Ausdrücke, dass man sagt, das ganze Theater hat geklatscht. Und ja. man meint natürlich nicht, dass das Gebäude geklatscht hat, sondern die Leute darin. Aber weil die natürlich örtlich und zeitlich nah beieinander liegen, versteht man, was gemeint ist. Und das sind die zwei Prinzipien, die auch bei solchen äh, Modellen angewendet werden schlussendlich. ChatGPT versucht vor allem die Kontexte um Worte herum zu verstehen und so einzuordnen, dass es mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, was als nächstes folgt.
0: Genau. Das ist eben da auf einer sehr simplen Analyse von Häufigkeit der ja, Kontiguität zum Beispiel. Ja.
1: Also die, diese Similarität und Kontiguität, das ist ein spannendes Thema. Mit dem kann man fast alle Wissenschaften und auch alle solche Modelle gut verstehen, oder auch die Philosophie. Das war ein Riesenthema in der Sprachphilosophie. Nämlich weil Similarität als Synonym bezieht sich das ja nur auf die Wortebene. Also Wörter, die austauschbar sind miteinander. Oder das ganze Sätze, die austauschbar sind füreinander. Ja. Aber wenn man das auf größere Kontexte skaliert, dann spricht man eigentlich von Metaphern. Also man verwendet den Sinn von einem ganzen Absatz zum Beispiel vielleicht für einen anderen Absatz, der den gleichen Sinn hat. Oder einen sprachlichen Ausdruck. Und Hochskaliert ist Kontiguität etwas, das man Metonymie nennt, nämlich auch eben sprachlich nah beieinander liegende Dinge, also die im gleichen Kontext passieren. Und das war eben das mit dem Theaterbeispiel, ist eher ein Beispiel für Metonymie eigentlich als für Kontiguität. Also Metonymie und Kontiguität kann man synonym verwenden, aber im kleineren Kontext ist Kontiguität besser und im größeren Kontext ist Metonymie besser. Okay. Also Kontiguität ist auch, welcher Buchstabe kommt häufig nach einem anderen. Genau. Also auf dem kleinsten Niveau, meine ich.
0: Ja, das gibt es ja auch. Und da gibt es auch zum Beispiel in Word-Processing-Software die Funktion des Autocomplete, also dass man ein Wort beginnt zu tippen und dann schlägt es einem vor, wie das Wort enden könnte. Das ja. basiert ja auch darauf, dass man eben die Häufigkeit analysiert, wie häufig ein Wort, was mit diesen drei Buchstaben beginnt, dann so endet. und Dann wird einem einfach das Wahrscheinlichste vorgeschlagen. Ich wollte nochmal bei der Metonymie sagen, dass das dann eben auch so ein Knackpunkt ist, wo man die älteren oder schlechteren, einfacheren Sprachmodelle von den komplexeren, neueren unterscheiden kann. Denn das ist eben so ein Knackpunkt, der wurde früher dann eben noch nicht geschafft und äh, so ein Chatbot früher vor zehn Jahren vielleicht hätte dann schon einige für uns dumme Antworten gegeben, weil er eben nicht gewisse Zusammenhänge verstehen konnte. Und ja. da haben die kürzlichen Entwicklungen in dieser Branche dazu geführt, dass die Sprachmodelle jetzt wirklich extrem komplex geworden sind und extrem gut solche Metonymie eben analysieren und erkennen können. Das
1: sieht man zum Beispiel drin, dass wenn man was fragt, muss man explizit fragen, dass es weiß, um was es geht. Aber dann kann man Folgefragen stellen, die eigentlich keine klaren Informationen mehr beinhalten. Aber ChatGPT kann erkennen, also aus dem Kontext erkennen, also aus, einer gewissen metonymischen, äh, aus einem gewissen metonymischen Zusammenhang erkennen, worauf sich die Frage bezieht.
0: Genau. Und das ist eben sowas, da denkt man vielleicht nicht so explizit drüber nach, das ist vielleicht so eine seldomly Asked Question, was steckt da eigentlich dahinter? Aber das ist äh, für, für mich persönlich faszinierend, dass es eben diesen Kontext dann so erkennen kann und sich ja. auf eben die vorherigen Informationen dann bezieht und so komplex dann eben antworten kann. oder?
1: Es ist eigentlich vor allem gut geworden, was die Metonomie oder die Kontiguität betrifft, also eigentlich jetzt grob gesagt Kontextdenken. Metaphern versteht es zum Beispiel nicht besonders gut oder beziehungsweise nur die, typischen Metaphern, die pre-trained sind. Mhm. Aber ich könnte ja auch jetzt zum Beispiel eine Metapher erfinden und du würdest im Kontext verstehen, warum das Sinn ergibt oder warum ich den Sinn übertragen kann. Ja. Ich denke, darin ist es sehr, sehr schlecht.
0: Hast du es mal versucht, ihm zu, also eine Metapher zu definieren und dann zu schauen, ob es das verstehen kann?
1: Ich denke nicht, dass das funktioniert, weil Metaphern nicht so klar definierbar sind. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Arten von Metaphern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, ja. ist eine komplett andere Metapher, wie wenn ich sage, ich sitze im Glashaus meiner Gefühle.
0: Ja, es stimmt, es ist schon komplex, aber man kann es ja schon, es gibt ja so, so Foren für ChatGPT, Jailbreaks, wo Menschen eben versuchen, mit gewissen Prompts Limitierungen der, des Modells zu umgehen, die, die Entwickler da reingebaut haben, damit mhm. das Modell nicht problematische Sachen sagt. Aber wenn man eben gewisse Instruktionen gibt dem Modell, dann kann es das, also kann man das teilweise umgehen. Und da habe ich mich eben gefragt, ob man auch einfach eine Metapher definieren könnte und ihm dem Modell einfach genau die, so also die Leitsätze gibt zum Beispiel was ja, also, diese Metapher ausmacht und was sie dann bedeuten. Mit sagen.
1: einzelnen Metaphern funktioniert das bestimmt. Aber was eben Metaphern im weitesten Sinne ausmacht, ist, dass du den Sinn von Zusammenhängen begreifst und die auf andere Zusammenhänge anwendest und das wäre wirklich sehr krass kreatives Denken. Hm. Also das ist das, was du wissenschaftlich bei der Arbeit oft machst, oder ich zumindest. Du liest Texte und siehst dort ein Prinzip oder einen Zusammenhang und denkst, ah, dieser Zusammenhang könnte sich auch auf das beziehen, mit an dem ich gerade arbeite. Und dann wendest du den Zusammenhang an und dann entsteht eigentlich kreatives wissenschaftliches Arbeiten ja. oder auch einfach kreatives Denken oder kreatives Schaffen von mir aus. Vielleicht machen das Künstler auch, dass sie vielleicht Prinzipien oder Formen irgendwo sehen und denken, das werde ich anwenden auf etwas anderes. Und gerade darin sind diese Chatbots nicht besonders gut, weil das braucht dazu sehr viel kognitive Leistung. Ja. Und ich glaube, das würde das vervollständigen, ob man äh, den Turing-Test durchführen kann oder nicht. Wir werden ja das jetzt bald mal versuchen.
0: Genau. Da gibt es noch einen anderen Punkt und zwar gibt es Leute, die sagen, diese Modelle sind limitiert oder sind quasi, sie, sie haben einen Punkt, wo man nicht viel schlauer werden kann als Large Language Model, weil es einfach nicht genügend Rechenpower gibt mhm. und äh, ich glaube, es wurde schon mal gesagt, auch wenn es sehr, sehr beeindruckend scheint, was das Modell macht, dass es noch um einiges weniger komplex ist als das menschliche Gehirn.
1: Meine beste Antwort darauf, ob ChatGPT zum Beispiel menschliche Intelligenz erreichen kann, ist, dass es allein mit Sprache nicht funktioniert. Sprache ist ein sehr, sehr abstraktes Medium, um zu denken und meistens denken wir zum Beispiel unbewusst oder auch bewusst teilweise in Bildern oder in Erfahrungen und Emotionen und Zusammenhängen. Und die menschliche Intelligenz macht viel, viel mehr aus, als nur in abstrakten Begriffen denken zu können. Und auch wenn man manchmal denkt, abstrakte Begriffe sind kognitiv anspruchsvoll, sind sie eigentlich sehr, sehr limitierend, was den Sinn betrifft. Und ich glaube, intelligentes Denken und Handeln beinhaltet mehr als nur so Begriffe. Also wir können ja nachher mal drüber reden, ob Sprache die Welt richtig abbildet. Ich würde sagen, ja. wir machen uns mal an unser Quiz. Vielleicht wollen wir vorher noch kurz eine kleine Pause machen, weil es sehr Lüftungs warm ist Pause. im Studio. Genau. Ja. Gut, wir sind zurück von der Pause und wollen endlich unser Quiz machen. Dazu sollten wir vielleicht noch kurz den Turing-Test erwähnen. Bist du gehyped für unser Quiz? Adrian? Ich bin sehr enthusiastisch. Sehr gut. Der Turing-Test wird ja oft in so Science-Fiction-Werken angesprochen oder auch immer in Diskussionen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Das ist ein Test, der von Alan Turing, also einem Mathematiker des 20. Jahrhunderts, vorgeschlagen wurde in einem Paper, das er 1950 geschrieben hat. Und da ging es darum, dass er gesagt hat, wie finden wir heraus, ob künstliche Intelligenz tatsächlich die Stufe der menschlichen Intelligenz erreicht hat oder sogar überschritten hat. Und er sagt nicht, dass es der definitive Test ist, sondern er schlägt einfach einen Test vor, nämlich, dass man mit einer künstlichen Intelligenz kommuniziert oder eben mit einem Menschen und das zwar verblindet und man muss dann quasi erraten, ob es sich um einen Menschen oder eine künstliche Intelligenz handelt. Und wenn genug Menschen behaupten würden, es ist ein Mensch und tatsächlich steckt eine künstliche Intelligenz dahinter, dann könnte man eventuell von einer gleichgestellten Intelligenz sprechen. Wir werden nachher noch darüber diskutieren, warum das wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, aber das ist Alan Turing nicht zu Lasten zu legen, weil diese ganzen Modelle gab es damals noch gar nicht und zumindest nicht in der Komplexität. Also es gab gewisse mathematische Algorithmen, aber es gab natürlich keine Large Language Models mit der Rechenkapazität von heute und er konnte noch gar nicht wissen, wie sich das technisch entwickelt und das ist trotzdem ein sehr interessanter Test, den wir quasi jetzt mit dem Quiz von Nicole durchführen werden. Wirst du die erste Frage vorlesen? Ja, werde ich machen.
0: -A -Punkt. Ich wollte nur noch mal kurz notieren, falls damit wir das nicht vergessen, dass ChatGPT keine Form der künstlichen Intelligenz ist. Sondern nur eine augmented Intelligence, also keine Artificial Intelligence, sondern eine Augmented Intelligence, glaube ich. Aber es gibt eben Menschen, die das ein bisschen durcheinander werfen.
1: Ich zum Beispiel, ich mach
0: gerade Macht doch keinen großen Unterschied für den Ortonormalverbraucher, aber es wird eben offiziell nicht als künstliche Intelligenz gesehen.
1: Ja. Ich meinte es halt eher auch so umgangssprachlich, weil der Begriff künstliche Intelligenz wird schon seit Jahren für alles mögliche, was irgendwas von Selbstmacht verwendet, zum Beispiel auch in Videospielen wird die, werden die Gegner, die vom Computer generiert sind, künstliche Intelligenz genannt. Genau. Und so weiter. Ja, Aber du hast natürlich recht, man muss eigentlich könnte eigentlich genau sein und es ist sehr, sehr schwierig künstliche Intelligenz zu definieren, gerade eben, weil es eigentlich keine Intelligenzen gibt, die die Menschliche Art des Denkens perfekt nachahmt.
0: Es wird eben sehr inflationär verwendet, auch so als, als Buzzword in letzter Zeit. Ja. Aber deswegen dachte ich, ist es ist gut, das mal klarzustellen. Und dann können wir das jetzt auch abhaken und zu unserem Quiz gehen.
1: Starte doch mit den ersten Fragen.
0: Ja, also mit dem Quiz. Da gehören immer zwei Fragen aufeinanderfolgend zueinander. Und ich starte mit den ersten zwei Fragen. Und zwar ist das Buchtitel Stephen King oder ChatGPT? Schatten der Unendlichkeit. Was sagst du?
1: Also Adrian sieht die Antwort auch nicht, weil Nicole das so findig abgeklebt hat, wollte ich nur noch kurz sagen. Ähm, ich sage ChatGPT, obwohl Stephen King hat so viel rausgehauen. Ich sage trotzdem ChatGPT. Was okay. sagst du?
0: Ich sage auch ChatGPT. Ja. Ich bin kein Stephen-King-Experte, also aber ich, es ja. fühlt sich irgendwie reproduziert an.
1: Vielleicht sollten wir an, angeben, noch wie das zustande gekommen ist. Also Nicole hat natürlich das bei ChatGPT eingegeben und entweder steht jetzt ein Ergebnis von ChatGPT da oder es steht ein echtes Ergebnis von genau. Stephen King da, dass sie. Aber ah, warte, hinter mir ist das Bücherregal, vielleicht.
0: Vielleicht ist das da irgendwo drin. Ja, mir und so.
1: Nein, nur in einer kleinen Stadt von Stephen King ist hier. Ich wusste irgendein Stephen King-Buch steht hier rum.
0: Ist hier nicht auch it, also Es. Ah, doch, da unten. Okay. Ja, wir sehen immer viele Sachen bei den vielen Stunden, die wir hier verbringen im, in der Aufnahmebooth.
1: Also, dann löse auf. Du hast gesagt, ChatGPT und ich auch.
0: Ja, also, es gibt noch die zweite, die zweite, den zweiten Titel, den können wir auch nochmal mhm. ähm, sagen. Das ist Finderlohn. Was sagst du, ist das Stephen King oder ChatGPT? Ich sage, das ist Stephen King. habe ich auch eher das Gefühl, das ist Stephen King.
1: Das ist so exzentrisches Autorengehabe, wenn sie sich gar keine
0: Mühe mehr mit den Titeln geben. Ja, es ist ein ganz einfaches Wort, was dann ganz viel bedeuten kann. Genau, ich glaube... Also. also... Das ist
1: immer geil, so Rufschmerkulieren und dann kommt direkt die Antwort. Das ist dann noch wie so ein Idiot
0: <lacht> Genau, dann direkt gegensätzlich... Adrian fingert
1: an, dem, an der Lasche herum und erklärt uns bald, dass wir falsch liegen.
0: Also, Antwort 1, ChatGPT, also Schatten der Unendlichkeit ist in der Tat von ChatGPT yeah. generiert. Und Finderlohn ist Stephen King. oh 100% korrekt. Turing-Test nicht
1: bestanden. Dumme ja. Maschine. <lacht> dumme, dumme Maschine.
0: Ja. Soll ich weitermachen oder möchtest du ich deine? Ich mach sonst die nächste, okay? Okay. Das wird schwierig. Zitat: ChatGPT
1: oder Albert Einstein? Dazu möchte ich sagen, dass die Hälfte der Zitate im Internet nicht von Albert Einstein ist. Ja, genau. Wird. Es ist also es wird, es, wahrscheinlich akkuratis. ist es so oder so: ChatGPT auch. Ja. Okay. Das Zitat lautet: Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information.
0: Hm.
1: wäre geil, wenn das von ChatGPT wäre, weil es dann so ein bisschen auf seine eigene Intelligenz hinweist.
0: Ja, <lacht> das wäre schon smart. Ich ja, Ich sage Albert Einstein. Ich sage ChatGPT. Okay, dann wird es jetzt einen neuen Führer in der Punktewertung geben.
1: Das Zweite ist, die Grenzen des Denkens sind nur jene, die wir uns selbst auferlegen. Das ist Albert Einstein oder wird Albert Einstein zugeschrieben, sage ich.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Nein. Ich habe viel
1: zu überzeugt jetzt gerade geantwortet, das hat dich voll beeinflusst.
0: Nein, nein, ich, du ich glaube, gesagt, zweifle du ich eher meine erste Antwort an, weil ich bei der zweiten dann dachte, ja gut, das hört sich schon eher nach Albert Einstein an.
1: Okay, aber es kann ja beides von Ihnen sein. Ich ja. denke nicht, dass Nicole entweder oder gemacht hat, die ist clever.
0: Ich nehme an, dass es eine von Albert Einstein und eine von ChatGPT gibt, deswegen habe ich zumindest 50 Prozent korrekt.
1: Okay, ja, vielleicht. Also die erste ist von Albert Einstein. Du liegst richtig und Max liegt falsch. Oh. Ich, ich rede jetzt, von mir in der dritten Person, um mich zu, von meinem Verlust zu distanzieren. Naja. Ja. Die zweite ist von ChatGPT. Tatsächlich. Also, es ist also du lagst 50%. falsch in der zweiten und ich lag komplett falsch.
0: Ja. So habe ich immer noch Gewinn gemacht. Adrian
1: liegt einen Punkt vorne und ChatGPT liegt noch nicht wirklich weit vorne. Ja. Das ist eigentlich wir gegeneinander und aber auch wir beide gegen die. Gegen die Maschine.
0: Mensch gegen Maschine.
1: Okay. Nächstes von mir. Songname. ChatGPT oder Haftbefehl?
0: <lacht> Adrian
1: lacht, weil er der größte Haftbefehl-Fan ist, den
0: man kennt. Ich würde jetzt gerne Zitate bringen, aber ich glaube, das würde wegzensiert werden.
1: Oh, <lacht> okay. Bist du wirklich Fan? Nein. Ah, okay. Ich finde ihn lustig. Gut. Straßenchroniken der Wahrheit? Was sagst du dazu? Ich habe es ja sehr fragend vorgelesen, aber. Das
0: ist hast keine einen Frage. in der Wahrheit. So, so poetisch ist Haftbefehl nicht.
1: Ich sage auch, es ist ChatGPT. Ja. Das zweite
0: ist, ich nehme dir alles weg. Ja, das ist Haftbefehl. Das ist schon sehr einfach zu, zu unterscheiden.
1: Das ist, aber komplett aber ja. ist ja komplett bescheuert, aber das ist ja
0: komplett bescheuert. ChatGPT weiß nicht, dass Haftbefehl nie so poetisch ist.
1: Das Problem ist, ich kann nicht. Mh. Ich kann jetzt nicht auch das gleiche sagen wie du, sonst kann ich nie den Punkt aufholen. Darum sage ja. ich nochmal
0: Chat-GPT. Dann wird dein Verlust, also dann wird dein Rückstand nur noch größer werden.
1: Ja, stimmt. Was entscheidet sich dafür dann? Also das erste Straßenchroniken der Wahrheit ist von Chat-GPT. Yay. Yay. Und ich nehme dir alles weg, ist Haftbefehl. Du hast es gewusst.
0: Halt. Ich nehme dir alles weg, ist tatsächlich einer der Songs von Haftbefehl, die ich tatsächlich gehört habe. Und ich habe wirklich gestaunt. Ich war so ein bisschen, ja. Fassungslos oder wortlos von der Sprache befreit. Aber er ist so ein
1: Schwein, weißt du? Dann, dann, dann tut er einfach noch so begründen, warum das nicht ChatGPT ist. Dabei weiß er ganz genau, dass es ein Hauptbefehlssong ist. Du alter
0: Spitzwegerich. Es, es reimt sich einfach nichts in dem Song. Oder im, im, im Hook zumindest.
1: Okay. Aber ich, ich meine, was für mich spricht, ist. Dass ich ja das nach und nach bewerte, ob es sich nach menschlicher Intelligenz anhört oder nicht. Da würde ich jetzt Haftbefehl nicht unbedingt dazu zählen. <lacht> ich glaube nicht, dass Haftbefehl den turing test bestehen wird.
0: Oh. Uh, Großer Diss gegen Haftbefehl.
1: Dann bist du dran. Wir können ihn ja verlinken auf Wir hoffen,
0: wir, hoffen wir haben keine haftbefehl fans unter unseren Followern, sonst. Haben wir einige Likes hey, weniger je, nach dieser jeder, Folge.
1: Jeder, wie er will. Du bist dran mit der nächsten Frage.
0: Hey, wir sollten mal in die Haftbefehlforen posten.
1: Lies die Frage.
0: Also, Krankheitsbild. Echte Diagnose oder ChatGPT? Das cotard syndrom Eine neurologische Erkrankung, wobei Betroffene der festen Überzeugung sind, eigentlich tot zu sein. Das ist, glaube ich, einfach, oder? Wie schreibt man das? c -O -T -A -R -D.
1: Ich weiß, dass es dieses Syndrom gibt, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja. Äh, ich würde sagen, es gibt's. Also, es ist
0: echte Diagnose. Ja, was sagst du? Ja, ich sag's auch. Zum hätte Glück. ich mich vorher gefragt, was ist Kotal-Syndrom, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht definieren können, aber wo es hier so da nebeneinander steht, bin ich mir sehr sicher, dass es das ist.
1: Weißt du, dann sagt er vorher noch, das ist einfach, dass das ich komplett verkacken kann, wenn ich es auslege.
0: Das ist doch etwas, was menschliche Intelligenz ausmacht, oder? Dass, dass, dass man ein man asozialer Arsch ist. Dass man nicht explizit etwas definieren kann, aber trotzdem sofort weiß, wenn man die Sachen nebeneinander stehen sieht, ja, das habe ich schon mal so gesehen. Das stimmt, ja. Und wo, wir, wo wir bei Kontiguität sind. Genau. Und die Auflösung ist, es ist in der Tat eine echte Krankheit. Ja... Es gibt noch eine zweite...
1: Also, Bu für die Krankheit, aber ja, für meinen Sieg.
0: Ja. Es gibt dann noch ein zweites Krankheitsbild, Nebulosa-Syndrom, eine neurologische Erkrankung, die sich durch periodische Phasen der Desorientierung und der visuellen Verzerrung auszeichnet.
1: Das hört sich an wie so ein, ein 15-Jähriger, der einen Fantasy-Roman geschrieben hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage, es ist ChatGPT. Das sage ich auch. Das ist nämlich... Die Symptome da sind von anderen Krankheiten schon erfasst und ich habe... Als Psychologe noch nie von einem nebulosa Syndrom gehört. Deswegen Und
1: wenn, sagen, wenn es jetzt eine echte Diagnose ist, müssen wir alles rausschneiden.
0: Dann, genau, dann verliere ich meine Akkreditierung als Psychologe. Das ist der ChatGPT.
1: Ja, okay. Sehr gut. Dann haben wir noch einen letzten auf meinem Blatt. Ja. Also, ich habe nicht ganz gezählt, wie es steht, aber du bist immer noch voraus, auf jeden Fall. Da habe ich mir zwei Punkte voraus. ChatGPT war nicht so gut, wie ich dachte. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Quiz. Mhm. Aber weißt du, ich will das Quiz von Nicole nicht kritisieren, aber Wissensfragen waren natürlich ein bisschen dumm bei Menschen wie Adrian, die einfach alles wissen. Aber gut, wir machen oh, Albumtitel. Schmeichler. Beyoncé oder JetGPT. Beyoncé, oh. B-Day Deluxe Edition und ich sage noch den zweiten gleich, Lemonade. Das ist fies.
0: Okay, ja. Bei B-Day Deluxe Edition hätte ich tatsächlich gedacht, aha, ist das Beyoncé? Aber Lemonade äh, kenne ich natürlich. Das ist Beyoncé. Deswegen würde ich mal beim ersten von ChatGPT ausgehen.
1: Ich sage, es ist beides Beyoncé.
0: Das könnte auch sein.
1: Der hat doch mal Geburtstag gehabt.
0: Ja, und das ist dann ein doppelter B. -Day und quasi. es ist
1: Beyoncé, ja. Beides. Deluxe Edition und Lemonade ist. Das hat sie doppelt hingeklebt. Ah. Natürlich auch von Beyoncé.
0: Oh, tatsächlich. Ja. Also, oh, magst du das aufgeholt? Hast du deinen Rückstand ein bisschen verringern können? Dann haben wir jetzt meine letzte Frage und zwar Gemälde, Picasso oder ChatGPT? Kaleidoskop der Leidenschaft. Ui, ChatGPT. Kaleidoskop der Leidenschaft. Ich sage auch ChatGPT.
1: Kannst du das noch begründen? Ich würde mich interessieren, wie, wie du das, woran denkst du bei Kaleidoskop der Leidenschaft, Adrian?
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe aus Versehen den Falschen äh, umgeklappt vorhin und es gesehen. Woher ah, dachte okay. ich, äh, ich glaube, es ist etwas zu ja, Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob Picasso das so verwendet hätte. Mhm. Aber er hat andere nicht so emotional vielleicht? Das heißt, es ist Picasso? Verwendet. Nein, es ist ChatGPT.
1: Ah yes. Und du kriegst noch einen Punkt Abzug, weil du geschummelt hast. Dann sind wir gleich auf.
0: Ja, okay. Ich kann das akzeptieren, denn ich muss ja nicht immer gewinnen. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, also echos der Zeit. Nun Picasso der oder ChatGPT?
1: Ah, diese diese immer diese Genitive. Ich sage, es ist ChatGPT.
0: Echos von dem Zeit. Ich sage, es ist Picasso.
1: Hat er wahrscheinlich auch gesehen.
0: Nein, habe ich nicht. Es ist tatsächlich ChatGPT. Ist es tatsächlich ChatGPT? Es ist tatsächlich ChatGPT. Ja.
1: Was habe ich gesagt? ChatGPT. Ja, hast du. Sehr gut. Aber dann habe ich wirklich wieder aufgeholt.
0: Bist du, glaube ich. Gleich auf. Ja. Ich glaube, wir nennen das einfach mal einen Unentschieden.
1: Sehr gut, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Danke auch fürs Quiz, Nicole.
0: Genau, danke Nicole. Aber
1: jetzt nochmal Verdict, ChatGPT war echt nicht so gut. Ja. An was hat es gelegen?
0: Ich weiß nicht, vielleicht können wir da mal auf unsere Seldomly Asked Question zurückkommen und fragen, was denkt ChatGPT dabei eigentlich? Oder ja. was denkt ChatGPT eigentlich?
1: Die Frage ist halt erstmal, ist ChatGPT überhaupt in der Lage, irgendwas zu denken? Wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber geredet, so ähm, ob Sprache überhaupt dazu also zu verleiten kann, Bewusstsein zu entwickeln oder zumindest Intelligenz nachzuahmen. Und es gibt in der Sprachphilosophie viele solche Überlegungen. Und man kommt eigentlich so im Konsens ein bisschen zum Schluss, dass Sprache die Welt sehr, sehr schlecht abbildet. Zum Beispiel Bertrand Russell oder Wittgenstein, der auch bei Bertrand Russell zur Schule ging, glaube ich, die haben auch darüber geredet und für Wittgenstein wurde es nachher ein Riesenthema in der Philosophie und da ist ein Beispiel, wenn du rechts oder links sagst, hat rechts und links ja keine Entsprechung. Im gleichen Sinne, wie es zum Beispiel mit deinen Händen hat. Also zum Beispiel deine rechte Hand ist halt rechts von dir und eine linke Hand ist links von dir. Aber wenn du jetzt rechts, das Wort rechts deutet überhaupt nicht auf rechts hin irgendwie, es ist eigentlich völlig willkürlich. Mhm. Zum Beispiel Karten, also so äh, Landkarten, sind eine viel bessere Entsprechung von der Welt, weil was östlich liegt, ist ja rechts und was westlich liegt, ist links. Mhm. Während das in der Sprache nicht so ist. Also die Begriffe haben einen überhaupt gar keinen Bezug zur materiellen Welt und sind mehr ein Gehilf für unser Denken. Ja. Und sehr oft ist Sprache deshalb mangelhaft, was ihre Logik betrifft.
0: Genau. Sprache ist dann immer an die Erfahrung gebunden und erfährt erst durch die Erfahrung ihre Bedeutung. Zum Beispiel, und deswegen, du durch ja
1: Bilder im Kopf, wenn du sprachlich denkst.
0: Genau. Und deswegen gibt es auch, kulturelle Missverständnisse, wenn jemand die gleiche Sprache verwendet, aber eben andere Erfahrungen damit assoziiert.
1: Die Frage ist dann halt wirklich, kann der ein Sprachmodell Bewusstsein entwickeln und ich glaube, Sprache ist wirklich nicht eine hinreichende Bedingung für Bewusstsein. Es fehlt erstens die Komponente, warum wir überhaupt etwas erleben, also und auch wie es sich anfühlt, etwas zu erleben, was ChatGPT nicht unbedingt bräuchte. Aber immerhin ist das ein wesentlicher Bestandteil von unserem Bewusstsein und wir schließen auch darauf zurück, mit welchen Gegenständen wir zum Beispiel gerade interagieren in der materiellen Welt. Ein anderes Beispiel für Ungenauigkeit von Sprache sind zum Beispiel Indexicals oder Indexikalien nennt man das. So Wörter wie ich, heute, gestern, die man eigentlich nur kontextbezogen verstehen kann. Mhm. Und JGPT versteht zwar, wenn du ich sagst oder heute oder gestern, aber trotzdem kann es damit nicht wirklich logisch rechnen, wenn man keine klaren äh, Datumsangaben zum Beispiel hat. Und in der normalen Prädikatenlogik, die man in der Philosophie oft verwendet, um Analyse zu machen von Argumenten, muss man zum Beispiel so Indexicals rauslöschen, beziehungsweise man muss ein klares Datum für heute verwenden, man muss einen klar definierten Menschen für ich oder du verwenden, dass solche Missverständnisse, Missverständnisse eben nicht rauskommen und Wittgenstein ist zum Beispiel so weit gegangen zu sagen, die meisten philosophischen Probleme lassen sich eigentlich auf Ungenauigkeit in der Sprache zurückführen und wenn wir über irgendwas diskutieren, was wir nicht richtig verstehen, dann nur, weil wir nicht die gleichen Begrifflichkeiten verwenden.
0: Wittgenstein hat auch das mit den Language Games äh, beschrieben, oder?
1: Language Games, weiß gerade nicht.
0: Ja, ist auch egal. Es ist
1: ah, die, äh, ja, es es gibt, genau, ja, ja, ich habe gerade das Wort, das englische Wort Language Games kannte ich äh, nicht, ich kenne es nur Nein, unter Sprachspiele, nee. aber ja, genau. Spiele. Wittgenstein hat das als Sprachspiel definiert, dass wir innerhalb von einem Sprachspiel die Regeln kennen und somit den Kontext und auch die Similaritätsprinzipien, die anwendbar sind und da dadurch verstehen wir überhaupt, was andere reden, weil das ist natürlich philosophisch immer die Frage, warum verstehen wir denn überhaupt, was andere Menschen sagen und auf was sie sich beziehen, weil natürlich die Kontextinformationen riesig sind. Ja. Und ChatGPT funktioniert auch umso besser, desto mehr Kontext, dass man ihm gibt und desto mehr Informationen ihm, man ihm äh, vorher schon vorschreibt. Ich meine, wir können noch ganz kurz erwähnen, für was man ChatGPT eben nicht verwenden sollte.
0: Ja, ich wollte gerade noch sagen, den Kontext erkennen kann ChatGPT schon sehr gut. Und wenn wir jetzt zu unserer Sack, zu unserer Seldomly Asked Question zurückkommen, Hattest du kurz Bewusstsein ins Spiel gebracht und ich glaube, du hattest es noch nicht explizit gemacht, aber ich gehe davon aus, dass du annimmst, dass zum Denken Bewusstsein benötigt wird. Also es ist es eine Prämisse fürs ich glaube, Denken? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was wir unter Denken verstehen würden, wäre. Eine bewusste Kognition, also ja. bewusstes Denken und intentionales Denken vor allem. Es gab ein interessantes Beispiel von John Searle, wo es um diese Ideen ging, ob vielleicht solche Netzwerke bewusst werden können. Das heißt Chinese Room. Das kann ich vielleicht noch kurz erklären. Das ist sehr interessant. Da ging es darum, dass, es, dass eine hypothetische künstliche Intelligenz dafür geschaffen wird, äh, chinesisch zu sprechen und auf chinesische Frage, Antworten zu reagieren. Und das hat für einen Algorithmus, also man kann auf Chinesisch was fragen und es wird auf Chinesisch antworten und es besteht den Turing-Test und alles, das ist richtig gut. Also das könnte eigentlich ChatGPT sein, mhm. aber da gab es damals ChatGPT noch gar nicht, als der das gemacht hat. Und dann hat man gesagt, ja könnte man dem Modell nicht denken und verstehen und Bewusstsein unterstellen. Er hat dann gesagt, das ist absurd, weil wenn man mich jetzt zum Beispiel in einen Raum setzen würde, mit den perfekten Regeln, also quasi mit den Algorithmus zum Übersetzen ausgeschrieben in einem Buch, also wo zum Beispiel steht, wenn dieses englische Wort kommt, dann musst du dieses Zeichen setzen oder malen auf ein Papier und das wäre dann die Antwort. Dann könnte man quasi den Eindruck erlangen, dass du perfekt Chinesisch kannst, aber eigentlich kannst du kein Wort Chinesisch, du kannst einfach diesen Anleitungen ganz genau folgen und dann immer perfekt antworten oder perfekte Fragen stellen. Ja. Und damit wollte er eigentlich zeigen, ohne Intentionalität, also ohne ein gerichtet sein, ein zielgerichtet sein von Denken und ohne ein Verständnis, das dahinter liegt, also warum du etwas tust und wie die Bedeutungen zwischen diesen Algorithmen sind, kann man nicht von Bewusstsein oder Verstehen reden. Und ich finde dieses äh, Gedankenexperiment mega gut, das zeigt wirklich, dass das pure Ausführen von Algorithmen und Regeln noch lange nicht zu eigenständigem Denken und Verstehen führen muss.
0: Gedankenexperiment. Ende. <lacht>
1: ich habe einfach gesehen, wie Adrian unbedingt was sagen will. Ich dachte, ist das ein produktiver Input? Oder ist das einfach das? Es
0: ist, ein, es ist jetzt fast Zeit fürs Ende des Podcast-Input gewesen. Ja. Also,
1: es gibt noch viel, viel mehr zu sagen zu ChatGPT, auch zu Sprachphilosophie. Vielleicht können wir da mal eine eigene Folge machen oder auch zu Sprachpsychologie. Genau, sehr und Sprachentwicklung. gerne. Sprachentwicklung.
0: Künstliche Intelligenz natürlich auch. Da könnte man sehr viel, also da haben wir jetzt einiges ausgelassen, zeitbedingt. Und ich fand es aber schon einen sehr schönen Schlusspunkt, den du da gerade gesetzt hast, um unsere Seldom the asked question zu beantworten. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das genauso findet und ihm dafür ein ganz großes Like oder Follows oder anderes äh, Feedback Positive Danke. Natur. Das, das gilt natürlich darerst.
1: für Adrian. Seid brave Bots und geht auf Instagram Sack @einSackvollFreude oder schreibt uns eine E-Mail. Ihr äh, müsst euch ja auch
0: nicht mehr die Arbeit machen, denn ihr könnt ja einfach sagen, also könnt ChatGPT einfach eine Prompt schreiben. Hey, äh, schreibt mir mal bitte ein positives Feedback für den Sack Podcast.
1: Ja, dann, dann wird es aber sagen, ich weiß nicht, was Sack Podcast ist, weil wir noch nach 2021 online gegangen sind. Ja, schreibt mir ein positives Feedback für einen Podcast. Der sich äh, mit Philosophie und Psychologie beschäftigt. Genau. Gut. Vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten
0: Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Kannst du, Drei, Nicole, noch das Bild zeigen zwei, von der Cousine und der Gazelle?
0: Das Gazelle. es war ein fucking Reh. okay. Ja, das ist meine Cousine.
1: Oh, das süß. Gazelle. Das wäre mit einer Gazelle einfach witziger gewesen irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Warum? Keine Ahnung.
0: Das wäre mit einem Alpaka witziger gewesen oder mit einem Vogelstrauß.
1: Nee, Alpaka ist zu nee, so oft. Das ist so, so Klischee, schwer. ja. Hm, okay. Gazelle ist einfach so, ist auch keine Beleidigung. <lacht> ja. Das ist einfach so ein, einfach ein Tier. Irgendwie. Woher
0: kommt die? So, ist halt so